0: Miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach. Podcast literacki. Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Ja mam dzisiaj taką niedyspozycję głosową, mam nadzieję, że Kamil mi trochę pomoże. Cześć Kamil.
1: Cześć Maćku, witajcie.
0: Dzisiaj porozmawiamy o książce, no głośnej, nowej, zapowiadaliśmy ją tydzień temu pod tytułem Niepokój przychodzi o zmierzchu, książka Marieke Lukasa Reinefelda. No właśnie, nie wiem czy powiedzieć pisarki czy pisarza, bo jest to osoba niebinarna. Marieke to imię żeńskie, Lukas imię męskie, więc też będziemy musieli jakoś wybrnąć, operując językiem polskim, który nie jest łatwy w tej materii, nie ułatwia sprawy. Książkę wydało wydawnictwo literackie, przetłumaczył ją Jerzy Koch, Nie wiem, Kamil, czy masz przed sobą książkę, bo ja czytałem akurat e-book, ale jeśli masz, to czy możesz z okładki przeczytać, co o książce mówi krytyka?
1: Jasne, że tak. Mam książkę przed sobą, bo jak wiesz, jestem fanem książek w papierze. No krytyka jest jednoznacznie entuzjastyczna, emocjonująca, olśniewająca, szokująca, dobra, klasyka, elektryzująca, cudownie dzika, wyjątkowa. Takie możemy określenia przeczytać na okładce książki, która też zachęca swoją szatą graficzną, bo tutaj mamy taką interesującą postać odzianą w w czerwoną kurtkę, która też jest motywem w tej książce bardzo wyraźnym. No i te wszystkie określenia prowadzą bez wątpienia do tego, i czy są potwierdzeniem tego, że książka zdobyła Międzynarodową Nagrodę Bookera w 2020 roku, a sama osoba, która stworzyła tę książkę, jest najmłodszą osobą właśnie w historii nagród Bookera, która nagrodę otrzymała. W momencie otrzymania nagrody miała zaledwie 29 lat. Jest też poetką, ale właśnie to niepokój przychodzi o zmierzchu przyniósł jej największy sukces.
0: Też mi się bardzo podoba okładka, ta ilustracja jest bardzo ciekawa. Przedstawię zresztą, możemy to w sumie zdradzić, bohaterkę, główną bohaterkę tej książki. Nie do końca mi się podoba akurat to, że została tymi blerbami tak zapisana. No ale dobra, niech będzie. No i cóż, książka opowiada o rodzinie rolniczej, która mieszka na holenderskiej wsi. Główna bohaterka Budrysówka, mieszka ze swoimi właśnie rodzicami, siostrą i dwoma braćmi. No i pewnego dnia, to możemy powiedzieć, bo od tego właściwie wszystko się zaczyna, jeden z braci Budrysówki umiera. Tonie w jeziorze, załamuje się pod nim lód i od tego momentu obserwujemy, co z tą rodziną zaczyna się dziać. Jeszcze zanim zapytam cię, o czym według ciebie ta książka jest, muszę powiedzieć, że ja mam bardzo mieszane uczucia. Poprosiłem cię, żebyś przeczytał tę recenzję, skróty recenzji z okładki, Ponieważ długo zastanawiałem się, czy ta książka mi się podoba. I ona z jednej strony mi się podoba, a z drugiej w ogóle nie. I jak sobie myślałem przed podcastem, dlaczego mi się podoba, to chyba dlatego, że nigdy nie czytałem niczego podobnego. Myślę, że kilkukrotnie zdarzyło mi się sięgnąć po jakąś książkę, która opisywała w bardzo naturalistyczny sposób świat. Jak wiesz, zresztą ja lubię też takie mroczne i dosyć brudne narracje. Nie lubię takich ugrzecznionych opowieści. I tutaj faktycznie to znalazłem. Ta książka jest niezwykle naturalistyczna. Powiedziałbym, że w swoim naturalizmie no nawet bardzo brutalna. W jakimś sensie ta powieść jest dla mnie też dekadencka. Wszystko mi się bardzo kojarzy z Charlesem Baudlerem, poetą właśnie przełomu dwóch poprzednich wieków, kiedy właśnie wszystko chyliło się ku upadkowi, i on opisywał brzydota właśnie jako nowe piękno i trochę odnalazłem nutki właśnie takiej dekadencji w tej powieści. Tutaj też wszystko opisywane jest w taki bardzo właśnie naturalistyczny sposób, ale z taką dużą dawką brzydoty, która jednocześnie wydaje mi się, że według bohaterki jest w jakimś sensie piękna. I to mi się bardzo podobało, bo ten klimat jest niezwykły Natomiast nie podobało mi się to i to też chyba nie będzie jakaś niespodzianka, bo przy Klarze i Słońca mówiłem, że nie lubię powieści, które są opowiadane z perspektywy dziecka, a tak jest w tym przypadku, bo słówka ma 12 lat i to właśnie jej oczami obserwujemy świat. Niezmiernie mnie ta postać irytowała przez właściwie większą część książki, no właśnie ze względu na swego rodzaju naiwność, która towarzyszy tego typu narracją. Okej, przy okazji Klary i Słońce mówiłem, że nie lubię tego typu narracji, dlatego że ci bohaterowie nie są w stanie mnie niczego nowego nauczyć. To może trochę skoryguję swoje zdanie i powiem teraz, że Budrysówka przypomniała mi bardzo wiele rzeczy z mojego na przykład okresu dojrzewania, z, z mojej młodości, takiej bardzo, bardzo wczesnej. I myślę, że to jest jakiś walor tej książki, Że ona jakby przerzuca nas w te lata, które dla wielu z nas z pewnością nie były łatwe, no bo to są takie właśnie lata nastoletnie, które wiążą się z poznawaniem swojego ciała, seksualnością i o tym wszystkim ta książka opowiada. Jakie ty masz wrażenia po przeczytaniu?
1: Naświeżo bym się odniósł do twoich słów, Maćku, o tym, że jest to pisane z perspektywy dziecka. Ale kurczę, tak myślę, że jeśli poznaję perspektywę dziecka, która jest tak bogata i tak błyskotliwa, to naprawdę chcę takich książek czytać więcej. Ja jestem pod dużym wrażeniem tego, co w książce przeczytałem. Choćby na przykład takie przemyślenie, zacytuję tutaj naszej młodej bohaterki. Odkryłam, że można stracić wiarę na dwa sposoby. Jedni tracą wiarę w Boga, kiedy odnajdują siebie, drudzy tracą wiarę w Boga, kiedy sami się gubią. Myślę, że to jest dalekie od naiwności dziecięcej i i tutaj widać duży kunszt autorski tej perspektywy przedstawionej w powieści.
0: No dobrze, ale to jest stworzone przez dorosłą osobę, prawda? Właśnie ja zawsze mam problem z tego typu narracjami, ponieważ widzimy wszystko oczami dwunastolatki, ale to co ona mówi wyszło spod pióra osoby która miała, nie wiem, w momencie pisania 29 lat, tak jak wcześniej powiedzieliśmy. Więc to jest trochę tak, no wiesz, zafałszowana. Dwunastolatka nie sądzę, aby powiedziała tego typu zdania.
1: Tak, przyjmijmy po prostu, że perspektywa dziecka jest interesującym, stwarzającym nowe możliwości a dla autora instrumentem właśnie do tworzenia takiej opowieści. Tak. Więc traktuję to w ten sposób. I... W sposób umowny. tak. I to w tej książce zostało bardzo interesująco i intrygująco przedstawione. Dla mnie ta powieść jest niezwykle niepokojąca, bo jest to zdecydowanie powieść, która napisana jest językiem, o może warto powiedzieć w ten sposób, ona jest napisana językiem dziecięcym, bądź takim nastoletnim, bardzo luźnym, natomiast wcale nie opowiada i nie przedstawia przemyśleń dziecięcych, tak bym powiedział. I dlatego jest dla mnie niepokojąca, bo w taki luźny sposób mówi o rzeczach, które są bardzo albo negatywne, albo niepokojące właśnie, albo często też patologiczne. Tutaj mamy takie pomieszanie kilku wątków przynajmniej w tej powieści. Jest to z jednej strony dojrzewanie głównej bohaterki, rozwijająca się seksualność i cały czas gdzieś o znamie śmierć. Po stracie brata, które wpływa bardzo destrukcyjnie na całą rodzinę. I to wszystko jest właśnie podane z taką niezwykle bogatą wyobraźnią narratorki. To niezwykłe jest, że mnie ta książka doprowadzała do śmiechu niejednokrotnie w momencie, kiedy czyta się w sumie o przykrych wydarzeniach. I tak sobie myślę, że że te, te abstrakcyjne często wyobrażenia głównej bohaterki, porównywanie ojca, matki do bardzo abstrakcyjnych rzeczy, właśnie do przedmiotów i opisywanie tego w sposób taki niebanalny i humorystyczny, no... Sprawia takie takie wrażenie, takiego dysonansu właśnie, że czytamy o czymś poważnym, czytamy o czymś smutnym, a jest to podane w takiej formie bardzo lekkiej. Muszę sobie przemyśleć jeszcze tę książkę, bo bo są to rzeczywiście świadectwo dorastającej dziewczyny, która musi się zmierzyć z bardzo poważnymi, traumatycznymi przeżyciami i robi to na swój sposób. Nie wiem, jakie ty masz wrażenia? Czy ciebie ta historia właśnie przyciągnęła?
0: A To jest bardzo ciekawe, co powiedziałeś, bo ja zupełnie odwrotnie myślę. To znaczy miałam takie wrażenie po przeczytaniu tej książki, że język właśnie jest osoby dorosłej, a te przemyślenia i to, o czym bohaterka pisze, jest właśnie takie bardzo dziecięce albo nastoletnie. Bo owszem, oczywiście dotykamy takich trudnych tematów, jak śmierć członka rodziny, czy właśnie religia na przykład, ale w gruncie rzeczy jest tam mnóstwo takich dziecięcych, właśnie zabaw, opisów, tych ropów na przykład, albo w ogóle takich rzeczy związanych z wyobraźnią, bo to warto podkreślić i myślę, że to też jest bardzo ciekawe, że bohaterka ma niesłychaną wyobraźnię. To już też przed chwilą powiedziałeś. Na przykład jej się wydaje, że w domu, w piwnicy rodzice ukrywają żydowską rodzinę, bo gdzieś tam na, na lekcji historii w szkole Dowiedziała się o Hitlerze i o Holokauście i od tamtego momentu, kiedy podtrzyła jak matka znosi jedzenie do piwnicy, jej się wydaje albo wyobraża sobie właśnie, że ukrywają się tam Żydzi. To jest dosyć istotna wskazówka też mi się wydaje, ta jej rozbudowana, taka rozbuchana wręcz wyobraźnia, że ja też podejrzewam, że ona po prostu może trochę kłamać i zmyślać. To znaczy, to jest bardzo ciekawe w takich powieściach, gdy mamy do czynienia z takim narratorem, któremu nie możemy zaufać. Tak naprawdę na przykład to, w jaki sposób ona opisuje swoją rodzinę, czy to, co się dzieje w tym całym ich domu, my tak do końca nie mamy pewności, czy ona mówi prawdę. Bardzo ważne chyba jest to, żeby nie zapominać o tym, że ta książka jest pokazana wyłącznie z jej perspektywy, prawda? Że nawet kiedy ona opisuje na przykład swoich rodziców albo swoje rodzeństwo, czy tych gości, którzy na przykład odwiedzają ich w domu, no to ona zawsze opisuje ze swojej perspektywy, swoimi słowami. I nie do końca jesteśmy pewni, czy to, co się wydarza, naprawdę ma miejsce. To jest tak jak zawsze z każdym dzieckiem. Nigdy nie wiesz, czy to, co dziecko opowiada, stało się naprawdę. Dzieci często zmyślają, prawda? Nawet trochę te starsze. Więc to jest bardzo ciekawa książka, tak konstrukcyjnie, warsztatowo, z punktu widzenia właśnie narratora. Bardzo ciekawa się wydaje taka opowieść, kiedy nie do końca wiemy, co jest prawdą, co nie. Możemy się tylko domyślać.
1: Zdecydowanie to jest właśnie pociągające w w tej lekturze, że że ta perspektywa jest taka niepewna i nie wiemy, w co do końca możemy wierzyć. Natomiast musimy też pamiętać, że ta książka, nie wiem czy też odniosłeś takie wrażenie, jest troszkę ukazaniem hipokryzji, jaka rządzi ortodoksyjną rodziną protestancką, bo, bo musimy powiedzieć, że to jest historia rodziny, która jest bardzo ortodoksyjnie wierząca i troszkę wydaje się, że wykorzystuje tę wiarę w taki sposób, który ma przynosić jej cele, czyli jakby rodzice upominają dzieci cytując słowa Biblii, a później jakby w ich zachowaniu wcale kontynuacji tych słów nie widać i często jakby tutaj możemy zauważyć tę hipokryzję oczami tej córki. To jest ciekawe zderzenie, postrzeganie przez najmłodszych tego jak absurdalna może być religia, czy jak absurdalne może być postrzeganie i praktykowanie religii przez dorosłych. I w tym całym kontekście tej historii pojawia się też takie stwierdzenie, które powtarza się w książce Tamta strona. To jest jakby taka tęsknota za takim zakazanym owocem, sięgnięciem po coś, co jest nieznane tej naszej głównej bohaterce. To jest właśnie próba wymknięcia się, póki co tylko taka mentalna próba wymknięcia się spod kontroli tej hipokryzji religijnej rodziców, którym właśnie to bezduszne praktykowanie religii wcale nie pomaga w rezultacie uporać się z traumą po stracie syna.
0: Książka chyba w ogóle zadaje takie pytanie o sens wiary, bo na przykładzie tej rodziny pokazuje, że religia może właśnie być wypaczona do takiego absolutnego jakiegoś bezsensu. Ten ojciec, który jest taki despotyczny, który rzuca się na swoje dzieci, tak powiedziałeś właśnie z cytatami z Biblii na ustach. On też jest taki bardzo, no taki starotestamentowy, prawda? Pali dzieciom zabawki. Tam jest taka scena, kiedy mm, ojciec wyciąga z tornistra karty do Pokémona i, i wrzuca je do pieca. I oczywiście towarzyszy temu cytat, że nikt nie może dwóm panom służyć i tak dalej. To jest taka religia. ze Starego Testamentu, właśnie okrutna, bez miłości. I to też właśnie chyba mnie szokowało bardzo, że rodzina, która... uważa się za taką właśnie bardzo chrześcijańską, jest właściwie rodziną bez miłości. Tam na przykład Budrysówka bardzo często mówi o tęsknocie za uczuciami, że ona chciałaby być na przykład przytulona przez swoich rodziców, ale wie, że to się nie stanie. Albo na przykład, że chciałaby, żeby jej rodzice się uśmiechnęli.
1: Myślę, że jest jeszcze jeden element, który czyni tę powieść wyjątkową, ale tutaj trzeba jakby rozpatrzyć taki szerszy kontekst, również związany z Marieke Lukasem Reineveldem, nie jest tajemnicą, że ta książka nie jest fikcją. Większa część tej powieści jest autobiografią Mariekę Lukasa Reinefelda i do tego stopnia jakby... W rodzinie autora wzbudziło to kontrowersję, że rodzice odmówili przeczytania tej powieści, twierdząc, że są zbyt przerażeni tym, co ta książka może zawierać. Ale wracając jakby już do samej wizji artystycznej, to o tyle jest to ciekawe, że Marieke nie ukrywa, że ta powieść jest czymś więcej niż tylko słowem. To ma być performance, który tak naprawdę poza tym, że jest powieścią, jest też odkrytą, Przed czytelnikiem, częścią prywatną życia autora, który nie kryje, że wiele z tych właśnie wydarzeń opisanych w książce jest też częścią jego życia, i pisanie tej książki jest pewnego rodzaju terapią dla samego autora i też kiedy wejdziesz na Instagram Marijekę Lukasa, to możesz przeczytać wiele postów, które właśnie opowiadają ze zmaganiem się z tymi traumami z dzieciństwa. Także cała ta otoczka również związana z samym autorem nadaje jakby też szerszy wydźwięk temu, co czytamy w książce.
0: Jestem w ogóle bardzo ciekawy, jaka była geneza tej właśnie powieści tak naprawdę. Nigdy do końca nie wiemy właśnie, czy coś jest fikcją, czy czy biografią, na ile to jest wszystko ze sobą pomieszane. Na pewno oczywiście nawet tworząc fikcję, autorzy i autorki jednak korzystają z jakiegoś własnego doświadczenia albo opowiadają niektóre rzeczy jakby ze swojego punktu widzenia, takiego już zupełnie prywatnego. Chyba nie da się tego do końca uniknąć, ale zastanawiam się właśnie, jaką prywatnie na przykład postacią jest Reinefeld. Czy to jest ktoś pełen smutku, czy bardziej właśnie radości, bo ta książka jest tak przytłaczająca, ona jest tak ciemna, pełna jakiejś takiej degrengolady, rozpadu, właśnie nieumiejętności wyjścia z sytuacji, przyglądanie się w ogóle tym wszystkim bohaterom, całej rodzinie, z tym jak ona radzi sobie, czy właściwie jak nie radzi sobie ze śmiercią, no jest bardzo, bardzo takim przykrym doświadczeniem Ta książka mnie strasznie uwierała. Czytałem gdzieś w w kilku recenzjach, że ludzie nie mogli się na przykład od niej oderwać, a ja bym powiedział, że nie mogłem przez nią przebrnąć, bo ona była dla mnie tak, nie wiem, w jakiś taki sposób taka przykra do czytania, wiesz, taka ciężka. I nie było to miłe doświadczenia na pewno. Jestem ciekawy, jaką osobą tak prywatnie jest Reinefeld, na ile właśnie ta cała powieść jest jakąś taką próbą terapii, tak jak ty mówisz, na ile to jest coś wymyślonego, na ile to jest już tak w stu procentach autentyczne. Trochę mi się w ogóle kojarzy ten sposób pisania z takim zjawiskiem, które parę lat temu istniało, pewnie nadal istnieje z czymś w rodzaju emo, nastolatki, które są tak strasznie wrażliwe emocjonalnie i które są nastawione tak naprawdę na mrok, byśmy powiedzieli, na śmierć tak naprawdę. I to, co ty powiedziałeś o tym przechodzeniu na drugą stronę, o tym zakazanym owocu, to ja nie wiem, cały czas miałam takie wrażenie, że gdy ona mówiła o tej drugiej stronie, to miała tak naprawdę tą drugą stronę, to znaczy zaświaty na myśli.
1: Tak, zdecydowanie mam te same uczucia jakby po przeczytaniu książki, bohaterka nie zmierza w dobrą stronę, że jakby te rzeczy, które dzieją się w jej życiu są destrukcyjne i to jest bardzo przytłaczające, także nie dziwię się, że że czytałeś to z pewnego rodzaju trudnością, bo, bo jakby dla mnie przyjemność również z tej lektury nie wynikała jakaś wyjątkowa, czy to jest też częścią życia Marieke Lucasa Reinevelda? Można się domyślać, można snuć domysły, że być może, że tak. Szczególnie, że na pewno mierzy się z, jakby z problemami swojej niebinarności. Natomiast zacytuję może na, na koniec taki, taki, taką jego wypowiedź, która świadczy o tym, że ten Booker międzynarodowy był dla niego ważny. Sukces był dla mnie bardzo ważny, jakby wielki ciężar spadł mi z ramion. W hotelowym basenie po Galibukera powracała myśl, nigdy tego nie zapomnieć, bo to ważna chwila.
0: No dobrze, w takim razie zachęcamy, chyba zachęcamy jednak do zmierzenia się z tą książką. Myślę, że w jakimś sensie jest to książka ważna i myślę, że o Reinefeld jeszcze usłyszymy. Także myślę, że musicie sprawdzić sami, sięgnąć, zobaczyć czy odnajdziecie się w takim klimacie. Jesteśmy ciekawi waszych komentarzy, zachęcamy oczywiście do komentowania na naszych profilach w portalach społecznościowych. Tak, zachęcamy
1: was do przeczytania, szczególnie, że o kolejnej powieści czy zapowiedzi tej powieści i tak naprawdę nic nie wiemy. Często zdarza się, że autorzy, którzy piszą o swoim życiu i przekształcają to w powieść, tak naprawdę kończą na jednej pozycji i to jest ich taki, taki jeden sztandarowy hit literacki, więc nie wiadomo, czy doczekamy się kolejnej powieści. Krytycy literacy mają wątpliwości w tym przypadku. Natomiast bez wątpienia jest to według mnie ważna książka, która odcisnęła się w świecie literackim. Warto się z nią zapoznać. Styl jest na pewno specyficzny i wyjątkowy. A chyba właśnie dla takich uczuć, które są wyjątkowe i nie możemy ich jakby znaleźć nigdzie indziej, w żadnej innej książce, warto doświadczać literatury. Słyszymy się za tydzień. Dziękujemy wam dzisiaj za uwagę. Do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach. Podcast literacki.